0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche aktuelle Fragen und große Themen. Und wir fragen uns, wie wir sie politisch einordnen können. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen, österreichweit aktiven Jugendorganisation. Und er richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich sitze gerade an meinem Schreibtisch, der sich mit Semesterstart eher in einen Papier- und Bücherdschungel verwandelt und freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch. Das hat nämlich einen historischen Anlass, den Deutschen Tag der Einheit. Gleichzeitig steht die heutige Folge auch ganz im Zeichen der vergangenen Bundestagswahlen in Deutschland. Die Wahl ist nun eine Woche her und das Ergebnis für die Linke ist mehr als bedauerlich. Nur 4,9 der Stimmen brachte die Partei zusammen. Nur mit Hilfe der Direktmandate schafft sie also den Einzug in den Bundestag. Die SPD geht als Siegerin aus dem Wahlkampf knapp dahinter die Union, deren Spitzenkandidat Armin Laschet weiterhin den Kanzleranspruch stellt. Der heutige Tag, der 3. Oktober, erinnert als Staatsfeiertag an die Wiedervereinigung von West- und Ostdeutschland. Heute vor 31 Jahren wurden Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie Berlin in seiner Gesamtheit als neue Bundesländer eingegliedert. Es ist auch ein Tag, an dem sich viele den immer noch gewichtigen Unterschied zwischen den Gebieten der ehemaligen DDR und den alten Bundesländern anschauen. Unterschiede, die auch bei den Ergebnissen der diesjährigen Bundestagswahl nicht zu übersehen sind. Bis man einen Blick auf die bundesweite Stimmenverteilung, so sehen wir, wie die ostdeutschen Bundesländer überwiegend in blau gefärbt sind. Wir wollen heute der Frage nachgehen, warum die rechtsextreme AfD im Osten so viel stärker ist, welche politischen und kulturellen Entwicklungen die Wiedervereinigung eigentlich mit sich brachte und vor welchen Herausforderungen linke Kräfte im Osten heute stehen. Darüber spreche ich heute mit Anna Gorski von der Linksjugend Sachsen. Anna wurde in Tomsk, in der Russischen Föderation, geboren und ist seit über zehn Jahren in Sachsen politisch aktiv. Seit 2019 ist sie auch das jüngste Mitglied der Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag. Anna, freut mich total, dass du heute da bist. Hi Flora, vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, die deutsche Bundestagswahl, die liegt gerade hinter uns. Ähm, Einmal zum Anfang, vielleicht zum Einstieg. Wie haben denn die Deutschen am 26. September gewählt? Alle reden darüber, wie können wir das denn einschätzen? Gibt es da auffällige Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland zum Beispiel? Also wie gesagt, in den letzten Jahren war ja immer wieder die starken der rechte in ostdeutschland thema
0: es gibt auf jeden Fall schon Unterschiede, wobei ich gleich nochmal vorab sagen möchte, dass es auch im Westen natürlich Neonazis und extreme Rechte gibt und dass das ein gesamtdeutsches und keineswegs ein rein ostdeutsches Problem ist, wie es nicht selten leider in Medien und im gesamten öffentlichen Diskurs suggeriert wird. Mhm. Auch wenn sich das vielleicht nicht ganz so stark im Wahlergebnissen im Westen widerspiegelt, aber das war mir wichtig, das trotzdem vorab nochmal anzumerken. Aber ja, beim Blick auf die Wahlergebnisse zeichnen, sie, zeichnen sich auf jeden Fall schon Unterschiede ab. Schon bei der Bundestagswahl 2017 zeichnete sich der südliche Teil der ostdeutschen Bundesländer auffällig blau, also in Farben der AfD. Aber auch hier gilt, Ostdeutschland ist nicht gleich Ostdeutschland. Die regionalen Unterschiede zwischen den ostdeutschen Bundesländern nehmen nehmen zu und das sehen wir auch bei dieser Bundestagswahl. Bei der Bundestagswahl 21 färbte sich insbesondere der südliche Teil Ostdeutschlands, die Länder Sachsen und Thüringen, nahezu komplett blau auf der Karte. Hm. In beiden Ländern wurde die AfD stärkste Kraft. In Sachsen ist sie das übrigens auch schon vor vier Jahren gewesen und ist damals mit 27 Prozent mit dem besten Landesergebnis noch vor der sächsischen CDU, die knapp dahinter lag, als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgegangen. Jetzt ist die AfD in Sachsen wieder stärkste Kraft geworden mit 24,6 Prozent. AfD hat also im Vergleich zu 2017, wo sie 27 Prozent bekommen hat, bei dieser Wahl sogar noch Stimmen verloren. Aber ihr Vorsprung zur CDU hat sie diesmal wesentlich ausgebaut. Das liegt aber nicht an einer gewachsenen Stärke der AfD, sondern am katastrophalen Zustand der CDU, die in Sachsen nun sogar an dritter Stelle noch hinter der SPD gelandet ist. Aber man kann das eben nicht auf den gesamten Osten beziehen. Mecklenburg-Vorpommern fällt bei den ostdeutschen Bundesländern besonders auf. Hier hat die SPD mit 39,6 Prozent das beste Ergebnis geholt und ist damit stärkste Kraft. Auch bei der Verteilung von Direktmandaten sieht man viel Rot auf der Karte Mecklenburg-Vorpommerns. Ganz im Gegenteil zu Sachsen und Thüringen. Aber auch in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg liegt die SPD als stärkste Kraft vorn. Jeweils mit 25,4 Prozent der Zweitstimmen in Sachsen-Anhalt und mit 29,5 Prozent der Zweitstimmen in Brandenburg. Man kann also nicht sagen, dass Ostdeutschland als Ganzes anders wählen würde als der Westen. Vielmehr nehmen hier die regionalen Unterschiede, wie gesagt, zu. Insbesondere werden bei dieser Bundestagswahl innerhalb Ostdeutschlands die Nord-Süd-Unterschiede ganz deutlich, aber auch die Unterschiede zwischen urbanen und ländlichen Gegenden. Und das widerspricht aus meiner Sicht der These, die ja oft zu hören ist, dass es so etwas wie eine einheitliche, ich sag mal in Anführungszeichen Ost-DDR-Mentalität gäbe. Und das widerspricht übrigens auch der These, also diese Ergebnisse der Bundestagswahl widersprechen der These, dass die AfD für den gesamten Osten sprechen würde. Aber dass es im Osten eine starke Rechte gibt, das lässt sich natürlich nicht wegdiskutieren. Ich bleibe mal beim Beispiel Sachsen, weil ich ja vor allem diese sächsische Perspektive vor Augen habe. Wir hatten hier zehn Jahre lang die rechtsextreme NPD, also Nationaldemokratische Partei Deutschlands, im Landtag sitzen, von 2004 bis 2014. Die wurde dann 2014 von der AfD abgelöst, die damals noch mit einer vergleichsweise kleinen Fraktion in den Landtag einzog. Es gibt aber noch zahlreiche andere Beispiele, die ich anführen könnte, so zum Beispiel der NSU, also der sogenannte Nationalsozialistische Untergrund. Das ist eine neonazistische terroristische Organisation, die agierten unter anderem hier in Sachsen und lebten über Jahre untergetaucht in Chemnitz und in Zwickau. Man kann aber auch die Gruppe Freital hier noch anführen, eine rechtsterroristische Gruppierung in Freital bei Dresden, auf deren Konto unter anderem Sprengstoffanschläge auf Asylunterkünfte gehen. Also es gibt insbesondere in Sachsen ein nicht wegzuleugnendes Problem mit Neonazismus und extremen Rechten. Für andere Bundesländer ließen sich bestimmt auch noch viele ähnliche Beispiele finden. In Brandenburg könnte man zum Beispiel die Stadt Cottbus als eine Hochburg rassistischer und extrem rechter Gewalt hier nennen. Und natürlich muss man hier auch ganz klar was machen, aber man muss auch sehr genau die Ursachen betrachten. Guckt man sich die letzten 30 Jahre der deutschen Geschichte an, so kann ich vor allem mit Blick auf Sachsen sagen, dass die sächsische CDU, die insbesondere in den 90er Jahren hier in nahezu absolutistischer Manier regiert hat und über drei Legislaturen Wahlergebnisse von über 50 Prozent holte, die war überhaupt nicht willens, gegen Neonazis und extreme Rechte hier vorzugehen. Ja. Gerade zu Beginn der 90er Jahre gab es auch in Sachsen neonazistische Ausschreitungen, Angriffe auf Personen, auf linke Jugendliche, auf MigrantInnen, auf Wohnheime von VertragsarbeiterInnen zum Beispiel, äh, zum Beispiel in Hoyerswerda in Sachsen. Und die Regierungspartei CDU ist einfach nicht entschieden genug dagegen vorgegangen, hat sogar die Augen vor der Gefahr von rechts verschlossen, könnte man sagen. Ich zitiere an dieser Stelle auch gern den ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Bietenkopf, der noch in den 90er Jahren verlautbaren ließ, Sachsen sind immun gegen Rechtsradikalismus mit dieser in den obersten Regierungskreisen vertretenen Einstellung. Na, da konnten sich die rechten und neonazistischen Strukturen über Jahre und Jahrzehnte hier in Sachsen ziemlich unbehelligt herausbilden. Ja. Eine selbstkritische Reflexion mit diesem hausgemachten Problem hat auf der obersten politischen Ebene der sächsischen CDU auch über Jahrzehnte einfach nicht stattgefunden. Ich glaube, das ändert sich jetzt so ein bisschen, weil die sächsische CDU jetzt auch merkt, dass dieses hausgemachte Problem mit dem starken Zuspruch für die AfD und ihrem eigenen sehr schlechten Abschneiden ja ganz schön auf die Füße fällt. Und allein über diesen Beitrag der sächsischen CDU zum Erstarken der extremen Rechten in Sachsen könnte man wirklich stundenlang diskutieren. Und übrigens war das auch die sächsische CDU, die nicht rechte Jugendsubkulturen und Jugendclubs, aber auch antifaschistische Bewegungen und Proteste ziemlich drangsalierte und sie mit dem Vorwurf des angeblichen Linksextremismus ganz schön Repressionen aussetzte. Aber vielleicht führt es jetzt an dieser Stelle auch zu weit. Wie gesagt, es gibt hier sehr viele Faktoren zu nennen, warum die AfD gerade in Sachsen so gut abschneidet. Aber um auf die Frage der Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland nochmal zurückzukommen, sei vielleicht noch was anderes angemerkt. Schon in den 90er-Jahren gab es ja viele sozial- und politikwissenschaftliche Untersuchungen mit Blick auf die, auf den sich bahnbrechenden Neonazismus und Rassismus in den neuen Bundesländern. Und auch Versuche, diese eben mit der DDR-Vergangenheit zu erklären. Klar ist, die DDR ist nicht gegen diese neonazistischen und extrem rechten Tendenzen vorgegangen, obwohl es die ja schon in der DDR gab. Die DDR verstand sich ja als ein antifaschistischer Staat und folglich durfte es ja da auch keine Neonazis und Faschisten geben. Eine fatale Fehleinschätzung, die wir heute wissen. Um nicht öffentlich über die rechte und neonazistisch eingestellten Jugendlichen zum Beispiel zu reden, wurde in der DDR sogar eine offizielle Sprachregelung für sowas erfunden, das sogenannte Rowdytum. Damit hat man die extrem rechten und neonazistischen Straftaten quasi als jugendliche Randale abgetan. Aber nicht nur rechte und neonazistische Jugendlichen fielen unter diese Kategorie, es traf auch insbesondere linke Jugendsubkulturen. Die wurden auch als äh, Rowdies eingestuft und unter Repressalien gesetzt. Und in den 90er Jahren verschränkten sich dann auch wiederum, also nach der Wiedervereinigung, verschränkten sich dann die Neonaziszenen aus dem Osten mit dem Westen. Und westliche Neonazistrukturen unterstützten die im Osten auch sehr, sehr stark. Die halfen quasi mit beim Aufbau dieser mit. Und das muss mhm. man alles mit in Betracht ziehen, wenn man die heutigen Entwicklungen untersuchen will. Also die DDR-Vergangenheit ist hier sicherlich ein Faktor, aber das ist eben keine hinreichende Bedingung, das alles hier zu erklären. Sonst müssten ja die Leute überall auf dem Gebiet der ehemaligen DDR entsprechend wählen. Aber wie ich anfangs ausgeführt habe, ist es längst nicht so. Und an dieser Stelle möchte ich noch kurz auf die jüngste Äußerung des Ostbeauftragten der deutschen Bundesregierung und sächsischen CDU-Kandidaten Marco Wanderwitz eingehen. Der hat sich äh, zu Beginn des Sommers im Wahlkampf zum Thema der starken AfD in Sachsen und im Osten folgendermaßen geäußert Er sagte so sinngemäß, hier seien sehr viele Menschen diktatursozialisiert und noch nicht wirklich in der Demokratie angekommen. Das erklärt aber meiner Meinung nach nicht, warum die AfD gerade auch unter den jüngeren Bevölkerungsgruppen so gut abschneidet also Leuten, die zum Teil nach der Jahrtausendwende geboren sind. Und dieses gute Abschneiden, das haben wir bei den U18-Wahlen sowohl bei der Landtagswahl 2019 gesehen, als auch bei den U18-Wahlen bei der jetzigen Bundeswahl in Sachsen gesehen. Und da finde ich, macht sich die sächsische CDU es schon wieder ziemlich einfach und will ihre eigene Rolle und ihre eigenen Fehler hier einfach nicht eingestehen. Ich würde eher fragen, was hat der Erfolg der AfD hier vor Ort mit den letzten 30 Jahren CDU-Regierung in Sachsen zu tun? Hm. So, und jetzt 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 mache ich aber an dieser Stelle erstmal einen Punkt, weil sonst äh, äh, quatsche ich stundenlang über die Rolle der CDU in Sachsen. Aber um es mal ganz kurz zusammenzufassen, Ostdeutschland ist nicht gleich Ostdeutschland. Regionale Unterschiede sind auch bei dieser Bundestagswahl sehr deutlich geworden. Nichtsdestotrotz haben wir hier auf jeden Fall ein Problem mit Neonazis und Rechten. Aber die gibt es ja nicht erst seit der AfD. AfD Äh. wirkt leider aber vielleicht als ein verstärkender Faktor. Und man muss aber ganz genau prüfen, worin diese Zustimmung zur AfD besteht. Sei es jetzt der starke Zuspruch zu ihrem politischen Angebot, weil die Leute wirklich von den rassistischen und antidemokratischen Inhalten überzeugt sind. Oder sei es vielleicht auch Resignation, Frust über die Politik der anderen Parteien. Da muss man wirklich ganz genau hinschauen. Ja, und das ist wie gesagt nochmal wichtig zu betonen, dass es Rechte und Neonazis natürlich auch im Westen gibt. Darüber wird in meiner Wahrnehmung aber viel weniger gesprochen. Aber es ist ja nicht nur so, dass die Rechten nur ein ostdeutsches Phänomen ist.
1: Mhm. Also wenn ich mir die Wahlergebnisse anschaue, in Hessen zum Beispiel hat die AfD ja auch echt nicht schlecht abgeschnitten und wie gesagt, die CDU ist ja auch keine Partei der Mitte, sondern genauso eine rechte Partei und vertritt dann aber so Hufeisentheorien, wie du gerade zitiert hast von dem Ostbeauftragten, der irgendwie suggerieren wird von der DDR quasi ein nahtloser Übergang zur AfD-Wählerinnenschaft. Also, genau, du das kann einfach spannende Punkte genannt, finde ich, auch gerade die Überlegungen, warum Leute AfD wählen so aus aus Frust, aus Perspektivlosigkeit, dass, vielleicht aus dem Gefühl heraus, dass ja, man jahrelang von der Politik eigentlich im Stich gelassen wird. Und ich habe mir gerade gedacht, das sind ja eigentlich Punkte, wo die Linke einsetzen könnte, wo die Linke da sein könnte. Wenn ich mir jetzt aber die Wahlergebnisse so anschaue, spielt die Linke im Osten kaum noch eine Rolle. Und historisch gesehen war das ja vor vielen Jahren noch ganz anders. Warum hat die Linke vielleicht auch gerade bei dieser Wahl so schlecht abgeschnitten, die AfD scheint eher quasi die Wählerinnenschaft abgeknüpft zu haben. Oder täuscht da der Eindruck, es ist ein zu schneller Schluss?
0: Also die Frage ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten. Also mit Blick auf Bundesebene könnte man sagen, dass der späte Führungswechsel in der Partei Die Linke, der ja pandemiebedingt erst im Februar dieses Jahres erfolgen konnte, dazu führte, dass ähm, die neue Parteiführung mit Janine Wissler und Susanne henning belso kaum Zeit hatte, eigene positive Akzente zu setzen. Zugleich ist ja im April dieses Jahres kam ja auch das neue Buch von Sarah Wagenknecht raus. Ich sage jetzt mal freundlich, das war vielleicht kein guter Zeitpunkt äh, so kurz vor der Wahl und das wäre vielleicht auch besser, wenn Frau Wagenknecht ihre Ansichten eher in die interne Diskussion der Partei einbringen würde, als sie nur über die Öffentlichkeit so zu streuen und damit den Eindruck weiter zu verstärken, dass die Partei innerlich zerstritten sei. Und naja, was die Situation in ostdeutschen Bundesländern angeht, Wir sehen ja auch hier wieder regionale Unterschiede, auch wenn das Ergebnis insgesamt überall sehr bitter ist. Man könnte hier bestimmt als einen der Gründe, also das eher volatile und wechselhafte Wahlverhalten äh, der ostdeutschen WählerInnen nennen, aufgrund der geringen Parteibindung vieler Menschen hier im Osten. Mhm. Gleichzeitig stellt man aber insbesondere im Süden Ostdeutschlands, also in Thüringen und in Sachsen fest, dass hier wirklich eine hohe Zustimmung zur AfD vorhanden ist und AfD als einer, wenn schon nicht gänzlich so, aber zumindest in Teilen rechtsextremen und antidemokratischen Partei. Und ich persönlich würde ja fast dazu tendieren, die AfD als gänzlich antidemokratisch zu bezeichnen, weil diese Einschätzung auf meinen Beobachtungen aus dem Sächsischen Landtag beruht. Aber das nur so als persönliche Einschätzung am Rande. Und ähm, ja, warum es ausgerechnet in Sachsen und seit Jahren eine so große Zustimmung für eine Partei gibt, die eng mit rechtsextremen Organisationen verknüpft ist, und Neonazis in eigenen Reihen duldet. Da kann ich auch zum Teil auch wieder den Bogen zu meiner ersten Antwort zu Beginn des Podcasts spannen. Das spielt sicherlich die DDR und die Nachwendezeit eine Rolle, insbesondere die mit der Wiedervereinigung einhergehende Deindustrialisierung, massive Arbeitslosigkeit, Entwertung von Biografien. Das hinterlässt natürlich einfach Spuren und das über Generationen. Aber diese Antwort reicht aus meiner Sicht noch nicht aus, um die Situation hier vollständig zu verstehen. In der Transformationszeit nach 1990 erfuhren zwar viele Leute aus dem Osten und aus Sachsen harte Einschnitte, Umbrüche und einen Mangel an Anerkennung, aber es sind ja nicht alle deswegen aus dieser Generation rechts geworden. Viele haben sich ja. dann auch gerade Parteien der Mitte, äh, Mitte-Links-Spektrums, meine ich, zugewandt, um genau gegen diese Auswirkungen, diese harten Einschnitte und für mehr soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Und diese Wendeerfahrung reicht also aus meiner Sicht nicht aus, um das hier vollständig zu erklären. Und da kann ich auch wieder noch den Bogen zurück zur Rolle der sächsischen CDU spannen, die ja jahrzehntelang vor, vor den Linken vor allem gewarnt, aber den Rechtsextremismus kleingeredet hat. Das wäre noch ein weiterer Aspekt. Und ähm, der Soziologe Ratsch Kollmorgen von der Hochschule Zittau-Görlitz zum Beispiel sieht mit Blick auf Sachsen ein ganzes weiteres Ursachenbündel. Unter anderem eine langfristig über mehrere Generationen gewachsene spezifische sächsische Mentalität ein besonders ausgeprägter sächsischer Heimatstolz, den übrigens auch die hiesige CDU in der Nachwendezeit noch weiter befeuert hat. Und eine in Sachsen besonders ausgeprägte Skepsis und Distanz gegenüber kultureller Pluralität und allem, was als fremd und nicht dazugehörig wahrgenommen wird. Ja. Im Sachsenmonitor, das ist eine repräsentative Umfrage über die Vorstellungen und Zukunftserwartungen der sächsischen Bürgerinnen, wurde ja auch regelmäßig das Thema Flucht und Asyl bzw. in Anführungszeichen Überfremdung als eines der drängendsten Probleme hier vor Ort genannt. In Sachsen, einem so weißen deutschen Bundesland, in dem der Anteil der nicht deutschen Bevölkerung bis vor wenigen Jahren ja nun wirklich marginal war. Mhm. Und auch Pegida, also die rassistische Bewegung Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, die 2014 entstanden ist, also noch ein Jahr vor dem Ereignis, das in der medialen und öffentlichen Diskussion vor allem unter dem Begriff der sogenannten Flüchtlingskrise bekannt geworden ist, diese Pegida ist irgendwie auch nicht umsonst in Dresden und in Sachsen entstanden und hat vor allem von hier aus den gesamten bundesweiten Diskurs nach rechts verschoben und damit auch den Raum für ausgrenzende politische Praktiken erweitert. Dafür muss es auch irgendwie tiefer liegender Ursachen geben. Also vielleicht auch wirklich eine spezifische politische Kultur, die sich über Jahre und Jahrzehnte so aufgebaut hat. Hm. Der Soziologe Hans Vorländer zum Beispiel, der spricht mit Blick auf Sachsen von einem spezifischen sächsischen Überlegenheitsgefühl sowie von einem stark ausgeprägten Ethnozentrismus und sogar von einem spezifischen Sachsen-Chauvinismus. Und auch diese Einstellungsmuster, die kann man natürlich für die hohe Zustimmung zur AfD in Sachsen als Erklärung ins Feld führen. Und der bereits von mir erwähnte Soziologe Kollmorgen schätzt, dass heute die Hälfte bis zwei Drittel der AfD-WählerInnen für solche harten rechtspopulistischen bis rechtsextremen Orientierungen offen sind und die Inhalte der AfD auch genau deswegen gut finden. Mhm. Also bei diesem Teil der Bevölkerung können linke politische Angebote ja auch folglich gar nicht fruchten oder irgendwie ankommen. Natürlich gilt das wahrscheinlich nicht für alle AfD-WählerInnen, aber es gibt wie gesagt diesen harten Kern, die sind wirklich von dieser rassistischen und antidemokratischen Programmatik überzeugt. Und wenn ich jetzt aus der Perspektive einer Linken in Sachsen spreche, so ist die Linke hier seit über 30 Jahren in der Opposition. Wir konnten also bisher nichts, rein gar nichts von unseren Ideen und Vorschlägen umsetzen. Und ich habe selbst am Wahlkampfstand So oft die Situation erlebt, dass mich Leute fragen, warum soll ich euch jetzt noch wählen, wenn ihr eh nicht regiert und nichts umsetzen könnt? Dann Mhm. wähle ich lieber eine andere Partei, bei der ich denke, dass meine Stimme da was bewirkt. Und dieser Umstand, dass wir hier seit Jahrzehnten in der Opposition sind, das glaube ich, das ist wirklich nicht unerheblich bei der Entscheidung für oder gegen Linke. Mhm. Trotzdem müssen wir natürlich anschauen, warum dringen wir nicht mit unseren Inhalten und Politikangebot bei den knapp 70% Prozent der anderen Menschen durch, die Mhm. die AfD eben nicht gewählt haben. Da muss man, glaube ich, sehr viel analysieren und wir sind als Linke noch mittendrin. Die Wahl ist ja nur wenige Tage her und deswegen muss ich es jetzt auch leider bei dieser unzufriedenstellenden Antwort belassen, <lacht> denn wenn ich die Antwort auf die Frage, warum die Linke so schlecht abschneidet, wüsste, also wenn die Antwort Suche so einfach wäre und wenn wir die Antwort auch schon wüssten, dann hätten wir wahrscheinlich nicht die Ergebnisse, die wir jetzt haben. Mm. Da ist letzter Satz vielleicht noch. Ich würde dennoch widersprechen, dass die Linke so gar keine Rolle mehr im Osten spielt. Wir haben zwar bei allen vergangenen Wahlen und insbesondere bei dieser Bundestagswahl in ostdeutschen Bundesländern verloren. Die Linke ist aber noch da, auch wenn sehr geschwächt und die Linke ist immer noch die Partei, die das Thema Ostdeutschland und Benachteiligung der Ostdeutschen auf die Tagesordnung bringt. Allein hier bei uns im Sächsischen Landtag, wir haben allein in dieser Legislatur eine große Anfrage mit fast 160 Fragen zur Entwicklung Sachsens nach 89, 90 gestellt. Wir haben Anträge geschrieben, Plenardebatten dazu beantragt. Meine VorgängerInnen in den vergangenen sechs Legislaturperioden haben sich auch sehr stark im Parlament für dieses Thema eingesetzt. Ich und meine KollegInnen und Genossinnen haben die vielen Arbeitskämpfe und Streiks hier vor Ort unterstützt. Wir haben die Forderungen der Beschäftigten unterstützt. Wir waren vor Ort, wir haben diese Probleme eben ins Parlament getragen. Wir haben die krasse Lohnlücke zwischen Ost und West thematisiert, immer wieder. Und das macht die AfD übrigens nicht. Sie setzt sich nicht für die Belange der Ostdeutschen ein. Im Mhm. Landtag gab es in den letzten zwei Jahren, die ich jetzt Abgeordnete bin, keinen einzigen Antrag, kein Gesetzentwurf von der AfD dazu. Die AfD hat schlicht keine Konzepte, um die Benachteiligung der Ostdeutschen irgendwie ein Ende zu setzen. Und ich denke, sie ist auch schlicht einfach nicht daran interessiert, dieses Problem zu lösen. Denn schließlich profitiert sie ja zum Teil von diesen also nicht nur von den verhärteten Einstellungen, sondern auch von dem ganzen Unmut der Menschen. Und sie polemisiert in Wahlkämpfen auch ganz extrem damit, mit Verweisen auf die Geschichte der deutschen Vereinigung. Sie druckt zum Beispiel Plakate mit Aufschriften wie Vollende die Wende oder Wende 2.0. Sie instrumentalisiert also die deutsche Geschichte damit für ihre Zwecke und suggeriert auch, dass wir jetzt in einer Diktatur leben würden, als gäbe es hier keine Meinungsfreiheit. Was absurd ist, weil wenn, hm. wenn es hier keine Meinungsfreiheit gäbe, und wenn wir in einer Diktatur leben müssten oder wenn wir in einer Diktatur leben würden, dann könnten ja die, die jeden Montag bei Pegida oder bei den ganzen Corona-Leugner-Demos auf die Straße gehen und die ganze Zeit Diktatur kakeln, die könnten das ja schlicht nicht machen. Aber die können es ja eben machen. Die können mhm. ihre Meinung frei äußern, so absurd sie auch sein mag. Und sie müssen weder Repression befürchten, noch müssen sie um ihre körperliche Unversehrtheit fürchten. Und die AfD, die spielt einfach mit dem Problem der, der Leute, mit ihrer Wut, mit ihren Ressentiments Ja, und deswegen setzt sie sich einfach nicht für die Interessen der Ostdeutschen ein, im Gegensatz zu Linken.
1: Hm. Du hast die Wende ja auch gerade wieder erwähnt. Und ich finde es spannend, jetzt mal ein paar Schritte zurückzugehen, um diese politischen Entwicklungen, die du auch gerade beschrieben hast, ähm, oder auf die sich die AfD manchmal auch versucht zu berufen, um das nochmal historisch zu betrachten. Beginnen wir vielleicht mit der ökonomischen Seite. Für viele von den schlechten wirtschaftlichen Entwicklungen im Osten wird von dem heutigen Standpunkt aus ja die sogenannte Treuhand verantwortlich gemacht. Kannst du vielleicht mal erklären für alle, die damit nicht so viel zu tun haben, was genau damit gemeint ist? Was ist da 1990 passiert mit den ostdeutschen Betrieben und mit den Arbeitsplätzen? Da sind ja schließlich politische Entscheidungen gefallen, die die Biografien zahlreicher Menschen bis heute prägen. Ja, gern. Also dazu vielleicht noch, ganz kurz die
0: Erklärung, dass niemand aus meiner Familie ja diese Zeit aus eigener Erfahrung kennt, weil wir ja erst seit Anfang der 2000er Jahre hier in Deutschland leben und deswegen kann ich äh, nur quasi aus einer Perspektive berichten, die ich mir selber angeeignet und angelesen habe und durch Gespräche mit Leuten erworben habe. Mhm. Also die Treuhandanstalt oder auch Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums, kurz Treuhand, das war eine in der Spätphase der DDR gegründete Anstalt des öffentlichen Rechts in Deutschland mit der Aufgabe, die volkseigenen Betriebe der DDR nach dem Grund der sozialen Marktwirtschaft umzubauen, zu privatisieren und äh, wenn das nicht möglich war, eben stillzulegen. Also die Treuhand agierte unter diesen ganz spezifischen Bedingungen äh, der Wirtschafts- und Währungsunion und sie war die Einrichtung, die diesen Übergang von dem einen äh, Wirtschaftssystem in das andere regeln sollte. Ihr unterstanden also im Jahr 1990 zum Beispiel etwa 8.000 Betriebe, 8.500 in denen mehr als vier Millionen Menschen arbeiteten, also fast die Hälfte aller Arbeitnehmer im Osten. Und zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung war die Treuhand wohl personal- und sachmittelmäßig so unzureichend ausgestattet, dass die Behörde also nur auch eingeschränkt arbeitsfähig war. Deswegen entschied die Bundesregierung, dass die Führungsspitze dieser Treuhand mit marktwirtschaftlich erfahrenen und damit eben nur westdeutschen Persönlichkeiten besetzt werden soll, um diese Aufgabe, die Marktwirtschaft nach westdeutschen Regeln im Osten einzuführen, zu erfüllen. Die Devise lautete schnell privatisieren, schnell verkaufen oder eben schließen. Und die meisten Investoren, die die Treuhand suchte oder die die Treuhand aufsuchten, sie kamen eben aus dem Westen. Für Tausende zum Teil ineffiziente und marode ostdeutsche Betriebe fand die Treuhand keine AbnehmerInnen und so mussten sie geschlossen werden. Die Folge davon war unter anderem Massenentlassungen und eine Arbeitslosigkeit in einem Ausmaß, den die ostdeutsche Bevölkerung bis dahin gar nicht kannte. Von den anfänglich rund 4 Millionen Beschäftigten blieben einige Jahre später im Jahr 94 nur noch 1,5 Millionen übrig. Das war sicherlich eine krasse kollektive, traumatische mhm. Erfahrung für die ostdeutsche Bevölkerung. Und das enttäuschte sicherlich auch die vielen Erwartungen an die Wiedervereinigung und produzierte auch sehr viel Wut und Frust. Und deswegen gilt auch die Treuhand in den Augen vieler Ostdeutscher eben als Plattmacher ihrer Betriebe und Arbeitsplätze. Und so falsch ist dieser Eindruck ja leider auch nicht. Am Ende werden viele Betriebe privatisiert, InvestorInnen werden gesucht und am Ende wurden rund 85 Prozent dieser großen ostdeutschen Betriebe an westdeutsche Unternehmen Zehn Prozent gingen an ausländische Investoren und nur fünf Prozent gingen an Ostdeutsche. Ja, diese Prozesse prägen natürlich die Erfahrung der Wiedervereinigung, die Vorstellungen und Stereotype von Ostdeutschen wie Westdeutschen. In meinen Gesprächen hörte ich nicht nur einmal, wie sehr sich dieses Bild von tausenden anonymen westdeutschen Managern mit Anzug und schwarzen Koffern, die in Osten kommen, um die Betriebe für eine symbolische Mark aufzukaufen, wie sehr sich dieses Bild bei den Leuten in Erinnerung eingebrannt hat und wie sehr das das prägt. Ja, aber viele ostdeutsche Beschäftigte kämpften natürlich auch um ihre Betriebe und Arbeitsplätze. Bundesweit bekannt wurde in diesem Zusammenhang zum Beispiel die Proteste der kali im thüringischen Bischöfe Rode, die sich im Sommer 1993 vergeblich mit Betriebsbesetzung, mit Hungerstreiks gegen die Schließung ihrer Grube werten. Und dieser Streik wird am Ende auch zum Symbol des Widerstands gegen die Treuhand. Die Folgen der Treuhand waren natürlich fatal. Nicht nur bricht die ostdeutsche Industrieproduktion um fast drei Viertel ein, was übrigens mehr ist als nach beiden Weltkriegen. Zus- zusätzlich prägen aber auch Massenarbeitslosigkeit und fehlende Perspektive ganze Generationen. Auch die Geburtenrate bricht massiv ein. Und dann gibt es noch weitere fatale Auswirkungen, die bis heute nachwirken. Millionen von jungen und gut ausgebildeten Ostdeutschen ziehen aus dem Osten weg Richtung Westen. Insbesondere betrifft es Frauen und wie gesagt sehr gut qualifizierte Fachkräfte. Die demografischen Folgen sind fatal. Es gibt weniger Kinder, es gibt weniger Frauen, es gibt mehr alte Menschen und es gibt vor allem auch einen krassen Männerüberschuss, insbesondere in ländlichen Regionen. Und all das, das sehen wir tatsächlich auch jetzt, wenn wir uns hier Karte Ostdeutschlands angucken und ich glaube, wenn man die Karten mit Wahlergebnissen der AfD übereinander legt, über die Karten mit demografischen und wirtschaftlichen Daten, dann kann man zumindest vielleicht nicht unbedingt einen kausalen Zusammenhang herstellen, aber man sieht auf jeden Fall eine sehr
1: deutliche Korrelation. Wie können wir uns denn heute die ökonomischen Beziehungen zwischen Ost- und Westdeutschland vorstellen? Also nach dem, was du gerade erzählt hast, frage ich mich, gibt es dann sowas oder gab es sowas wie monetäre Transferleistungen, also quasi finanzielle Unterstützung dann vom Westen für den Osten? Wie hat sich das denn verändert? Wie steht der Osten heute finanziell da? Also wie ich vorhin schon kurz äh, angerissen habe, es
0: wurde ja sehr viel von ostdeutschen Betrieben verkauft. Der große Teil, 85 Prozent, ging im Westen und nur 5 Prozent blieben bei den Ostdeutschen. Und davon profitieren die westdeutschen InvestorInnen tatsächlich auch noch langfristig, weil sie kauften quasi die potenzielle Konkurrenz im Osten einfach weg. Sie konnten ihre Absatzmärkte erweitern im Osten und sie mussten dort auch kaum Wettbewerber fürchten. Und diese Folgen sind auch, wie gesagt, bis heute spürbar. Den Osten prägen vor allem verlängerte Werkbänke des Westens. Von den 500 größten Unternehmen Deutschlands kommen nur 16 aus dem Osten und 12 davon von diesen 16 sind auch wiederum Töchter westdeutscher oder ausländischer Firmen. Dass die Ostwirtschaft also heute, 30 Jahre später, immer noch unter dem Westniveau liegt, das liegt vor allem auch an den Prozessen der 90er Jahre. Und zu monetären Beziehungen zwischen Ost und West. Man sagt ja, dass der Westen den Osten finanziere. So ganz falsch ist es nicht, weil es gab ja auch tatsächlich Transferleistungen des Westens an den Osten. Die waren auch notwendig, nicht zuletzt aufgrund der massiven Arbeitslosigkeit im Osten. Aber auch, weil mit der Vereinigung natürlich auch eine Angleichung der Lebensverhältnisse Ost-West erwartet wurde. Diese Transferleistungen, die überdauerten am Ende auch die Ära Kohl. Es gab mehrere Solidarpakete, Solidarpakt 1 von 1995 bis 2004, und dann Solidarpakt 2 von 2005 bis 2019, Soldatpakt 2 ist ja jetzt nur seit zwei Jahren ausgelaufen. Damit wurde auch symbolisch die konkrete Aufbauhilfe Ost beendet. Aber natürlich bekommen die ostdeutschen Bundesländer auch weiterhin Transfergelder. Und zwar, zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, dass das Geld aber auch nicht nur in eine Richtung fließt. Und so möchte ich an dieser Stelle vielleicht auch äh, den Stadtforscher Dominik Intelmann äh, hier kurz ähm, heranziehen. Er sagt, man muss Ostdeutschland als Teil eines Transferkreises betrachten. Da geht es nicht nur um Geld für ostdeutsche Städte, da steckt auch tatsächlich viel mehr dahinter. Nämlich überproportional viele Ostdeutsche sind abhängig von Transferleistungen wie Arbeitslosengeld, Wohngeld und BAföG. Man muss auch die Eigentumsverhältnisse betrachten. Die Ostdeutschen hatten viel weniger Kapital, sie konnten sich die Gebäude überhaupt nicht kaufen. Also die meisten Gebäude, wie auch zum Beispiel hier in Leipzig, die gehören westdeutschen EigentümerInnen. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Hartz-IV-Person, eine Hartz-IV-Empfängerin hier staatliche Leistung bezieht, geht die Miete per Überweisung wiederum an westdeutschen Hauseigentümer. Also es gibt da so einen Geldkreislauf, sozusagen das Geld aus dem Osten zurück wieder in den Westen fliegt und so verhält es sich auch mit den Betrieben. Da ja die meisten Konzernsitze im Westen sind, wird auch dort der meiste Wert konzentriert Und im Osten bleibt wenig davon übrig. Wir haben zwar auch große Betriebe hier, aber wie gesagt, auch das Steueraufkommen, das bleibt alles im Westen sozusagen. Und äh, deswegen finde ich diese Einschätzung sehr spannend, Ostdeutschland als einen Wirtschaftskreislauf zu betrachten und zu sagen, ja, es gibt Transferleistungen und diese Transferabhängigkeit wird vermutlich auch weiterhin bestehen, wenn wir nicht äh, kräftige Unternehmen, große Unternehmen hier ansiedeln, wenn wir nicht endlich dafür sorgen, dass die Lohnlücke hier aufgehoben wird, dass hier gute Beschäftigungsverhältnisse bestehen. Und ja, sozusagen gibt es diese Transferabhängigkeit des Ostens und die wird es vermutlich auch noch weitergeben, weil das ja eine Form von einer Transferfalle ist, wenn ähm, hier einfach nicht äh, so viel Geld übrig bleibt, sozusagen bei den Leuten.
1: Das finde ich jetzt auch ein super spannender Punkt, dass auch, wie das so auch in beide Richtungen äh, geht eigentlich. Abseits der ökonomischen Dimension, ich, ich muss da so an, an Helmut Kohl denken, der sogenannte Einheitskanzler damals, als solcher ist berühmt geworden der hat damals, wenn ich das richtig im Kopf habe, von blühenden Landschaften im Osten gesprochen. Wie passt denn dieses Bild, das da geschaffen worden ist, zur, zur Realität, also zur damaligen und zur heutigen? Also ich stelle mir das vor wie eine riesige Aufbruchstimmung, die da vielleicht geherrscht hat. Was hat denn die Wiedervereinigung mit den Menschen im Osten gemacht, jetzt abseits von der ökonomischen Dimension und der massiven Krise, die ja auch über viele hereingebrochen ist durch die Treuhand, Was bedeutet diese Wiedervereinigung oder hat sie vielleicht auch für die eigene Identität im Osten bedeutet?
0: Also ich kann vermuten oder ich denke, dass die Enttäuschung und Frustration natürlich sehr groß waren, weil ja sehr viele Erwartungen enttäuscht wurden. Und ich sage jetzt mal ganz zugespitzt, aus blühenden Landschaften sind trostlose, deindustrialisierte Landstriche geworden. Man hat zwar viel Geld in schön sanierte Innenstädte gesteckt, aber gleichzeitig die Leute an den langen, brutalen, unsichtbaren Hand des Markts mit schlechten Löhnen verdursten lassen. Ja. Und auch Alkoholismus, Drogenabhängigkeit und Suizide sind natürlich auch eine Folge der Wiedervereinigung. Es gibt so ein Phänomen der sogenannten Deaths of Despair, also buchstäblich Tode aus Verzweiflung. Und da sieht man auch in der Statistik, es gab da eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dass zwar die ähm, der Anzahl der Suizide in Deutschland insgesamt zurückgeht, aber diese Studie, diese Statistik wird immer noch von ostdeutschen Männern angeführt. Und allein im Jahr 1991 stand, starben fast 200 Männer und 65 Frauen in der Altersgruppe, im, zwischen 50 und 54 Jahren pro 100.000 EinwohnerInnen. Also, mhm. das waren sehr viele Tode aus Verzweiflung. Und ich denke, sowas brennt sich natürlich in der kollektiven Erfahrung ein. Also, das prägt auch sehr äh, die Identität und wird auch über Generationen transportiert. Mhm. kann da, wie gesagt, nicht aus persönlicher Betroffenheit sprechen, aber auch in den Sp- frühen 2000er Jahren habe ich ja noch die Nachwirkungen dieser Zeit mitbekommen in einer anderen Form. Ich habe die alten Industriebrachen in der Region die alten Industriebrachen in der Region gesehen. Ich bin über Jahre auf meinem Schulweg an leeren Straßenzügen mit maroden, verfallenen Häusern vorbeigelaufen, wo kein Mensch mehr lebt. Und ich kenne auch dieses Gefühl der Perspektivlosigkeit und Trostlosigkeit, die viele Ostdeutsche, auch junge Ostdeutsche nach wie vor kennen. Und das macht was mit dir. Das mhm. macht am Ende auch was mit der Generation. Das prägt insbesondere, wenn du keinen Kaffeetrinken in der eigenen Familie erlebst, in der nicht die Treuhand und die damit verbundene Arbeitslosigkeit der Eltern oder Großeltern oder sozialer Abstieg thematisiert wird. Mhm. Das prägt natürlich auch die Identität und ich erlebe zum Beispiel in meinem persönlichen Umfeld viele Menschen, die neben der regionalen Verbundenheit und dieser regionalen Identität, wie zum Beispiel ich bin Leipzigerin, auch viel mehr eine ostdeutsche Identität deswegen ausprägen und sich viel mehr als ostdeutsch als als deutsch verstehen. Mhm. Weil die meisten Leute aus dem Westen, die haben das hier im Osten eben nicht erlebt und manche können nicht mal mit dem Begriff Treuhand was anfangen.
1: Mhm. Ja, Super spannend, was, was du schilderst. Für mich ist meiner österreichischen Perspektive ist da natürlich voll viel Neues dabei. Deswegen finde ich es total spannend. Und weil du gerade angesprochen hast, dass die im Westen das ja nicht erlebt haben, was machte denn die Wende mit der BRD, also mit dem Westen? Gab es da auch irgendwelche Veränderungen für die westdeutsche Bevölkerung? Weil für die ostdeutschen war das eben, wie du beschrieben hast, ja gerade ein tiefgreifender Einschnitt, politisch, ökonomisch, kulturell.
0: Ja, also ich glaube, ein nicht... Unerheblicher Teil hat natürlich auch einen ökonomischen Vorteil aus der Wiedervereinigung gezogen als InvestorInnen oder indem dem man sozusagen ein Haus gekauft hat und jetzt EigentümerIn ist. Und ähm, man hat auch natürlich viele abwehrende Stereotype mit Blick auf die Ostdeutschen entwickelt, also die sogenannten in Anführungszeichen Jammer-Ossis, die ja nur jammern und immer nur mehr Geld wollen und immer unzufrieden sind, weil man das eben nicht so nachvollziehen konnte, weil es fehlt einfach schließlich diese kollektive Treuhanderfahrung im Westen und deswegen fehlt vielleicht auch ein Stück weit das Verständnis für die Unzufriedenheit der Menschen mit ostdeutschen Biografien. Was aber auch sehr spannend ist, die Integrationsforscherin Naika Furutan hat in einer Untersuchung Parallelen zwischen der Abwertung von MigrantInnen und der Abwertung von Menschen mit ostdeutschen Biografien herausgearbeitet. Also auch aus dieser in Teilen ähnlichen Abwertungs- und Diskriminierungserfahrung, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt, da kann eigentlich auch ein Ansatz für progressive und verbindende Politik erwachsen. Und na klar, also diese Erfahrung äh, der Treuhand und der Wiedervereinigung, die hat sich, könnte man sagen, einfach in die ostdeutsche DNA, glaube ich, eingebrannt und äh, ist ein bedeutender Teil der ostdeutschen Erinnerungskultur. Und äh, ja, was man auch noch sagen könnte, dass äh, die westdeutsche Perspektive, also man blickt auf die Realität immer durch so eine westdeutsche Brille, könnte man sagen. Deswegen Äh. kommen viele ostdeutsche Perspektiven im Diskurs gar nicht vor, was ja auch, Das kommt auch nicht von ungefähr. Wir haben viel weniger Ostdeutsche in Führungspositionen, in Medien und deswegen auch der journalistische und politische Blick auf Ostdeutschland eben sehr häufig Westdeutsch geprägt. Und das wird aber wieder als so eine gesamtdeutsche Perspektive verkauft, was sie ja nicht ist. Und dann, was mir auch noch auffällt, dass die westdeutsche Perspektive immer so äh, abwertend auf den Osten blickt, indem man sagt, der Osten ist pauschal rechts- und AfD-affin. Aber es mhm. gibt ja nicht den Osten und es gibt auch nicht den Westen. Und ich finde dieses Framing auch total problematisch, indem man sagt, der Osten ist rechts und der Westen ist gut und demokratisch, in Anführungszeichen. Das lagert mhm. bestimmte Probleme einfach aus, das überdeckt bestimmte Probleme und eigentlich äh, hilft uns das hier nicht weiter.
1: Mhm. Anna, wir sind schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Zum Abschluss würde mich noch interessieren, obwohl wir über wahnsinnig viel mehr wahrscheinlich auch noch reden könnten. Aber dafür braucht ich wahrscheinlich eine zweite Podcast-Folge. Welche Chancen siehst du denn für linke Kräfte in Ostdeutschland? Also welche Themen soll sich die Linke denn deiner Meinung nach zukünftig im Osten widmen, um ja erfolgreicher zu sein und um auch vielleicht so was wie einen positiven Ausblick für junge Ostdeutsche zu schaffen? Ich denke,
0: wir als linke Kräfte müssen auf jeden Fall dafür kämpfen und streiten, dass das Leben der Menschen hier vor Ort verbessert wird. Ungleichheit und Ungerechtigkeit mit Blick jetzt auf Ostdeutschland, das ist kein Betriebsunfall, das war entweder vielfach politisch so gewollt oder es wurde viel zu lange einfach so hingenommen, also niedrige Löhne, die Lohnlücke von mehreren hundert Euro im Durchschnitt sogar 700 Euro monatlich für gleiche Tätigkeit und Ostdeutsche arbeiten ja sogar länger statistisch gesehen als im Westen, also das ist Mhm. alles, das kann mir niemand erzählen, dass das irgendwie einfach so passiert ist und diese Probleme, die müssen einfach wirklich angegangen werden und zwar jetzt und nicht noch in weiteren 30 Jahren später. Aber wir müssen auch gucken, es gibt ja nicht nur in Ostdeutschland so strukturschwache Regionen, die gibt es auch im Westen und deswegen müssen wir in allen strukturschwachen Regionen dafür sorgen, dass die Menschen dort eine gute Perspektive haben, einen guten Job haben. Und wir wir dürfen uns nicht in unserer Solidarität spalten lassen. Also äh, die drängendsten sozialen Fragen unserer Zeit, die dürfen... Die können nicht mit nationalen Antworten beantwortet werden. Also die soziale Frage kann nicht national beantwortet werden, sonst wäre man ja keine linke Partei. Deswegen müssen, dürfen wir uns in unserer Solidarität nicht spalten lassen. Wir müssen uns genauso für die alleinerziehende, solo-selbstständige Mutter aus Zwickau einsetzen wie für den geflüchteten Paketboten aus Leipzig. Ähm. Genau. Und ansonsten brauchen wir natürlich Investitionen in Zukunft, in Bildung, dass auch die junge Generation hier gute Bildung, gute Arbeit, gute Arbeitsplätze, gute Löhne bekommt. Wir brauchen aber natürlich auch viel mehr demokratische Bildung. An der hat es auch die letzten 30 Jahre in Sachsen echt gefehlt. Wir brauchen antirassistische und antifaschistische Arbeit. Natürlich unterstützen wir als linke Kräfte hier vor Ort auch die Beschäftigten in ihren Arbeitskämpfen. Wir haben hier auch ein krassen Sprung. Wir haben ein gestiegenes Bewusstsein für die Ungerechtigkeiten hier vor Ort allein. Im vergangenen Jahr gab es in Sachsen so viele Arbeitskämpfe wie seit den 90er Jahren nicht mehr. Ob jetzt bei Bautzner Senf, ob bei Riesanudeln oder bei Haribo in Wilkau-Hasslau. Und diese Arbeitskämpfe, die sind auch wirklich notwendig in Anbetracht der ungerechten Verhältnisse. Und da finden die Menschen in uns Linken natürlich eine verlässliche und solidarische Partnerin, die ihre Kämpfe und
1: Forderungen unterstützt. Anna, vielen, vielen Dank für deine klaren Ansagen, danke für deine Einblicke in die Geschichte und die Gegenwart Ostdeutschlands und vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du heute hier warst. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch, ich habe mich sehr gefreut. Das war sie auch schon, unsere brandneue Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge kommt am nächsten Sonntag wie immer um 12 Uhr und kann dann auf Spotify, auf Apple iTunes oder jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden oder auch einfach auf unserer Website www.jungelinke.at. Und noch ein wichtiger Aufruf, die Schule hat begonnen und es melden sich immer mehr Leute bei unserem Lernnetz, unserer kostenlosen Nachhilfe. Das ist super, weil wir wollen Leute nicht im Regen stehen lassen, und wir wollen gemeinsam diese Herausforderungen, diese Steine, die uns die Schule in den Weg legt, bewältigen und wegräumen. Wir brauchen deswegen aber auch ganz, ganz viele Leute, die unterstützen und die Nachhilfe geben können. Also wenn es ein Fach gibt, wo du sagst, ja, da kann ich jemanden unterstützen, Mathe, Deutsch, Englisch, was auch immer, wir suchen für fast alles immer wieder Unterstützung, dann melde dich doch auf www.lernnetz.at und ähm, schreib uns kurz, wer du bist, was dich interessiert und äh, in welchem Fach du Nachhilfe geben könntest und hilf gemeinsam, unsere kostenlose Nachhilfe auszubauen. Bis dann und bis zum nächsten Mal.